1: Miles de leyendas, mitos e historias de terror envuelven al territorio mexicano. Y Minatitlán es la excepción al ser considerada una zona llena de enigmas y preguntas sin resolver. Una de estas nos remonta al año de 1930, cuando por la calle Paso Real, ahora venida 18 de octubre, caminaba Aurora. Aurora era una hermosa mujer que al enamorarse de un hombre de clase baja recibió el rechazo de la familia. Lo que la llevó a la vía fácil en un enorme árbol de nacaste, el cual estaba sentado cerca de un rancho llamado La Chichiguas. 90 años más tarde sería conocido como el Panteón de la Colonia Santa Clara. Es un predio compuesto por más de 10 hectáreas de tierra. Ahí descansan los restos de extranjeros, profesores emblemáticos de la ciudad, exalcaldes, líderes sindicales, altafundadores de la vieja ciudad. A 103 años de distancia, la leyenda de la colgada retoma fuerzas. Vecinos y encargados del cementerio aseguran que se manifiesta en los alrededores. Y sobre todo en el árbol en el cual decidió privarse de la vida y que hoy en día es uno de los atractivos del panteón. Como cada año, los responsables del panteón edifican una muñeca que visten de color blanco. Luego simulan la acción de la colgada y todo esto como un ritual preventivo para que Aurora no se manifieste. Datos como el anterior forman parte de lo que se narra en el Camposanto, un lugar fundado en el año de 1923. Respaldado esto con base a las tumbas más antiguas que datan de esa fecha. Y las que al caer al atardecer, según visitantes, dejan escuchar ruidos extraños. Incluso ver a niños correr aunque en ese instante ningún menor permanezca en el sitio. Vaya que hay secretos ocultos en todos lugares. Solo es cuestión de prestarles un poco de atención. Soy de Buenos Aires, Argentina y quiero compartir algo insólito que presencié cuando tenía 11. El novio de mi hermana mayor una noche paseando con su amigo en una moto encontró tirada una muñeca de un metro de altura. Estaba dentro de un cesto de basura. Se encontraba en buen estado así que la agarró y se la llevó a mi hermana. No sé por qué pero esa muñeca me daba miedo. No solamente por su altura sino porque tenía ojos rojos. Luego mi hermana, cuatro años menor y mi prima estaban jugando con aquella muñeca. Los alcancé a escuchar decir que veían como una locomotora del tren dentro de los ojos de aquella muñeca. ¿Casualidad? La verdad es que no lo sé. Unos años más tarde, precisamente el 29 de diciembre de 1992, mi cuñado, quien había llevado aquella muñeca, terminó falleciendo en un accidente ferroviario. Desde entonces tiraron la muñeca y nunca más se sopo de ella. Hoy con 36 años, un día que volvimos de un cumpleaños con mi tía al pasar por una feria, vi justamente una muñeca idéntica a la que había visto años atrás. Eso sinceramente me puso los pelos de gallina. Tengo 22 años y relataré algunos acontecimientos que pasaron en una casa en la cual habitamos en Corrientes, Argentina. Más o menos esto cuando tenía 13 años. En los dos años que estuvimos ahí, las presencias se sintieron desde la primera noche. Al dormir por primera vez en mi habitación, no podía considerar el sueño. Era de madrugada cuando dando vueltas en mi cama, empecé a escuchar murmullos fuera de mi ventana. Cada vez hacía más fuertes al asomarme no había absolutamente nada. Pasaron 15 minutos tratando de dormir cuando mi gata que dormía conmigo estaba muy inquieta. Repentinamente un ruido extraño nos hizo reaccionar a las dos. Encendí la luz pero no veía nada. Solamente una sensación de algo o alguien que estaba en el espacio entre los pies de mi cama y una de las puertas de salida de la habitación. Mi gata no dejaba de ver para ese mismo punto. Me levanté y fui por otra puerta a ver a mi madre. Ella se encontraba durmiendo profundamente así que volví a acostarme a e intentar dormir. Pasaron los días y me acostumbré a escuchar murmullos en la madrugada y en mi ventana. Mi madre sabía de esto pero ella no le pasaba nada pero me creía. Incluso me regaló un pequeño equipo de música así que le pedí que me dejara dormir con la radio encendida durante la noche. Una de esas noches desperté de repente y se me ocurrió cambiar de estación de radio una que pasaba buena música. Cuando volví a acomodarme para volver a dormir quise girar pero repentinamente sentí que me sujetaron de mis piernas con bastante fuerza. Luego lo hicieron con los brazos al final no pude mover ningún músculo. Sentí como giraba mi cara y me golpeaban una y otra vez. Tenía mis ojos abiertos pero no veía nada. Mi habitación estaba iluminada por la tona de luz que emitía mi radio, la cual por alguna razón había quedado en total silencio. Quería moverme pero no podía. Comencé a cerrar los ojos y a rezar mentalmente hasta que de repente todo desapareció y pude moverme. Me levanté y la radio comenzó a sonar con música de nuevo. Salí corriendo hacia la puerta que comunicaba la habitación de mi mamá y me quedé a dormir con ella. El día siguiente tenía un lado de la cara hinchada por los golpes que había recibido. Mi madre me permitió quedarme a dormir con ella unas noches más. Otro día al volver de la escuela me encontré con la puerta de la entrada abierta. Cuando entré no había nadie ni siquiera la señora que se quedaba en la casa limpiando. Ella llegó minutos después nerviosa y me dijo que había dejado todo medias. Ya que estaba en la cocina y empezó a escuchar golpes en la puerta que conducían al patio. Después empezó a abrirse sola y la cerró en varias ocasiones hasta que decidió cerrar con llave. Pero unos minutos después volvió a escuchar que se abría la puerta. Se acercó y en esta ocasión estaba cerrada. A través de la ventana que tenía la puerta vi una figura alta y negra como si llevara una capa que la estaba observando. No pudo moverse del pánico que le invadió sabiendo que no había forma de que algo estuviera allí. De repente la puerta se abrió de golpe y la figura desapareció de repente. Fue ahí cuando salió corriendo y no volvió hasta saber que mi madre y yo estaríamos en la casa. Luego de eso no quiso trabajar más con nosotros así que renunció. Los días pasaban y una tarde estaba con mi amiga haciendo tareas en la habitación. Le había contado lo que había pasado y decidimos poner uno de nuestros celulares a grabar en la habitación. Salimos al patio a jugar con mi perrito y volvimos a las horas. Revisamos la grabación, al principio no se veía nada extraño. Hasta que de repente los peluches y muñecos que tenía meldantes se cayeron solos. Minutos después mi uniforme escolar empezó a moverse aún y cuando no había ninguna ventana abierta por donde pudiera entrar un poco de viento... El teo se terminó cayendo y luego por alguna razón la puerta que comunicaba la habitación con la de mi madre se abría y se cerraba sola. Lo hacía lentamente y era terrorífico ver eso, ya que aquella puerta no se podría abrir tan fácilmente. Decidimos no volver a grabar más. Nos pusimos a tomar fotos unas de las otras. Y en una de esas que le tomé a mi amiga apareció la cara de un pequeño... Nos asustamos tanto que nos quedamos afuera de la casa hasta que su madre y la mía llegaron, pero no hablamos más del asunto. Una noche estaba durmiendo con mi madre y me desperté porque la televisión se encendió. Prendí la luz para buscar el control y apagarla y cuando al lado de mi madre vi a dos figuras opacas paradas que parecían dos pequeños. Uno de ellos acercaba su mano a mi mamá y cuando se percató que los estaba mirando desaparecieron al instante. Luego de eso desperté a mi madre y le conté lo que había pasado. Mientras hablaba con ellas empezaron a escuchar pasos en el techo. Algo que realmente nos sorprendió a ambas. Mi madre salió al patio para usar una escalera y revisar qué podía hacer. Yo salí y quise subir también, pero cuando subía sentí como si movieran la escalera del de abajo para tirarme. Así que como pude me bajé y para abajo con los perritos. El patio era bastante iluminado excepto por una parte donde unas ramas y parte del árbol del vecino colgaban en nuestro patio. Mientras esperaba a mi madre yo trataba de ver sobre el techo caminando hacia atrás. De pronto estuve cerca de aquel árbol. Mil dos perros estaban al lado mío y comenzaron a ladrar enloquecidos. Hasta que uno de ellos se fue corriendo a esconder bajo una mesa que teníamos en el patio. Mi perrita se quedó ladrando al lado mío y empezó a llorar y alejarse de mí. No comprendía el por qué hasta que sentí como si algo o alguien estuviera detrás mío. Ahí sentí muchos escalofríos. De repente empecé a escuchar una respiración y unos gruñidos terribles. No quise mirar atrás y empecé a correr hacia la casa con mi perrita atrás de mí. Me encerré hasta que mi madre bajó del techo y hasta que nos mudamos evitamos estar en el patio de noche. También evitaba estar sola en la casa por mucho tiempo. Afortunadamente nada malo pasó después de que nos mudamos. Mi historia se en enero del 2015 en la ciudad de Santa Elena, Petén, en Guatemala. Por motivos de trabajo me había mandado a esta ciudad a cubrir nuevas áreas de mercado. Los primeros días todo era normal y vivía en un hotel. Pero al pasar los días decidí buscar un apartamento ya que era mejor para mi economía. Con la ayuda de un compañero de trabajo encontré donde vivir en poco tiempo. Tenía todo lo necesario. El tufa, refrigerador, pila, ropero, cama, microondas. Además también contaba con garage para mi vehículo. La vida en esa región es altamente turística por lo que casi todas las semanas me iba a la isla de Itza a las discotecas a bailar y a tomar. Siempre volvía caminando unas doce cuadras a horas de la madrugada. Era un camino muy tranquilo en donde si acaso me topaba migrantes pidiendo dinero. Ya que es un paso para cruzar a la frontera mexicana. Todo cambió una noche después de unos meses de vivir en la localidad. Estaba en mi apartamento durmiendo alrededor de las 2 de la mañana cuando empezó a sentir una presencia. Me puse alerta poniendo mucha atención pero no podía ver nada. Esto pasó cuatro noches seguidas. Estuve dejando prendido el televisor y en esos días compré una lamparita. Aunque sinceramente nunca me había gustado dormir con luz, esa experiencia me obligó a hacerlo. Al pasar una semana logré divisar una entidad. Era un hombre alto, pero la verdad trataba de no ponerle mucha atención. Con el paso de los días la entidad se fue y revelando sus facciones poco a poco. Hasta que al final logró sembrar el miedo en mi persona. Cuando yo me daba cuenta que el tercer estaba cerca escuchaba un sonido repetitivo y monótono. Los aparatos electrónicos fallaban y la pantalla del televisor se ponía gris. También la del celular se ponía como de colores. Una de las creencias que me habían dicho es que ayuda a morder metal y da valor ante su situaciones de otro mundo. Yo siempre dormía con mi cuchillo de combate y dejaba un rosario de metal. Cuando intentaba morder estos elementos los metales se tornaban salados. Esto me pasó por varias semanas, al pasar el tiempo las actividades seguían aumentando. Me escondían las cosas como el control de la televisión o las llaves. Escuchaba risillas burlonas y de hecho en algún momento pensé que la entidad estaba acompañada de duendes. En este punto empieza lo que en realidad me cambió la vida. La entidad empezó a tener contacto conmigo. Ya no solamente era su aparición visual. Sino que empezaba a sentir su presencia cuando se acercaba a la cama y hundía al colchón. En ese momento me daba algo muy parecido como a la subida del muerto. Sentía como aquella entidad ponía sus manos huesudas alargadas de mi cabeza. Sumía mi cabeza en la almohada y esto lo hizo en tres ocasiones. ¿Por qué no me iba de lugar? Esa es una muy buena pregunta. La verdad es que me ahorraba muy buen dinero. Luego de la tercera ocasión me fui unos días a quedarme en la casa de una amiga y todo muy normal. Regresé a la capital a hacer entregas de reporte, liquidaciones y las cosas bien. Al regreso de nuevo a Santa Elena me vio la mamá de una compañera de trabajo. Una señora muy respetada y devota de la fe. Me dijo que lo que tenía era una sombra de muerte. Que esta estaba destinada a descansar únicamente cuando se llevara mi alma. No le puse mucha atención en ese momento, pero por la tarde me dio curiosidad lo que me había dicho. Yo no le había dicho nada a nadie, así que ¿cómo sabía todo eso? Yo siempre he creído en Dios, pero cuando esto parecía no podía mencionarlo y apenas podía clamar su nombre. En todo este tiempo había pasado algo muy extraño que no me había dado cuenta. Los vecinos se habían ido y al pasar los días me encontré con una de ellas. Platicando me contó que se había ido al igual que los otros de los dos departamentos, ya que había una entidad que por las noches los atormentaban y no habían aguantado. Al pasar los días me daba cuenta que casi solo yo me había quedado en el edificio. No pasaron muchos días cuando esta entidad llegó una noche. La vi de lejos y empecé a sentir cómo se acercaba, cómo exhalaba su cálido aliento en mi rostro. Cómo presionaba mi cabeza y me tomó de un brazo y me aventó fuera de la cama. Eso sí fue suficiente para que saliera corriendo de aquel lugar. A los días terminó el proyecto y volví a mi ciudad. No pasó ni una semana cuando esta entidad me siguió a mi casa. Pero ahora se me presentaba no sé si como su verdadera y abominable forma. Pero vi a un payaso con la cara de un cerdo. Eso me hizo acercarme más a la iglesia y así se fue apartando. Después casi de cinco años todavía me persigue en diferentes maneras. Se me presenta como una niña que se convierte en un perro cuando no le pongo atención. O como una sombra que se sienta como copiloto y me enseña a gente muerta en la carretera. Pero creo que esa será otra historia para contarles.
0: Para ver si es para ti,
1: quiero contar el suceso que me ocurrió hace tres años. Vivo en Zacatecas y siempre he sido fan del terror. Todo comenzó cuando en mi casa se escuchaba el inquietante ruido de las ollas siendo arrastradas toda la noche. Yo era la única que escuchaba este ruido y en otro caso en escuché el burro de planchar como se si lo estuvieran utilizando en la oscuridad. Esa vez mi perrita estaba ladrando en el cuarto de ropa. También una vez jugando con mi hermano en el pasillo de la casa patiendo una botella como suderaltir de la noche. Mi madre insistió en que nos fuéramos a dormir y dejamos la botella en el piso. Como eso de las dos de la madrugada escuché un fuerte ruido en el pasillo. Alguien había pateado la botella así que me desperté agitada. Al salir del cuarto y prender la luz noté que mis padres estaban saliendo para ver qué había ocurrido. Pero nadie supo en realidad qué era lo que había pasado. Estas situaciones fueron desapareciendo lo último que me sucedió fue una madrugada que desperté como eso de las tres. Noté que la puerta estaba abierta aunque siempre la dejamos cerrada. Mi colcha y mi almohada estaban en el suelo y yo iba despertando poco a poco. Cuando de repente levanté la mirada hacia donde estaban mis hermanas. Ahí logré ver una sombra de aproximadamente un metro setenta. Al sentarme sobre la cama la sombra salió flotando al instante. Eso me dejó confundida yo no despertaba del todo. Pensé que era una de mis hermanas que iba al baño así que me levanté a acomodar mi cama y al acabar me asomé por la puerta pero no había nadie. Confundida, me regreso a la cama y al día siguiente les pregunté a mi hermana si alguien había salido del cuarto en la madrugada. Pero solamente obtuve respuestas negativas. Otro día me fui a mi cuarto, de que me recosté en la cama y agarré el celular. Me puse a ver videos de experiencias paranormales captadas en cámara. En uno de esos tops salió un video donde habían logrado captar una sombra flotante. En ese instante logré captar lo que había visto en la madrugada. Se había tratado nada más ni menos que una gente sombra. Soy de Monterrey Napoleón y tengo 22 años. Desde que tengo memoria he logrado sentir cosas que nadie más nota. Mi padre falleció hace cinco años y mi madre decidió incinerarlo y dejar la urna en la casa. Esto evidentemente abrió algo para que estas cosas sucedieran más a menudo. Cuando cumplí 17 empezó a dormir con mi madre. Era muy complicado acostumbrarse a la pérdida y por las noches me sucedían cosas extrañas. La primera vez que pasó él estaba intentando dormir y ya pasaba de la una de la madrugada. De alguna manera había sentido miedo horrible. Sabía que probablemente algo estaba por pasar. Esta sensación me había pasado antes así que giré hacia la puerta y en ese momento me di cuenta de que algo asomaba su cabeza y sus manos con los dedos alargados. No lograba distinguir ningún tipo de rasgo. Solo era total y completamente oscuro con ojos rojos y brillantes. Me quedé inmóvil y no tenía idea de qué hacer. En ese momento mi madre me dijo: "Hija, estás viendo lo que hay en la puerta." Le dije que sí, simplemente obligué a mi cuerpo a dormir. Pasaron unos días y me disponía a dormir y ahí comenzó el verdadero problema. Fuertes pesadillas que me hacían que me levantara de golpe. Siempre pasaba como eso de las 3 o 3.30 de la madrugada. Lo más extraño es que mis pesadillas eran casi siempre lo mismo. Un hombre de negros en rasgos faciales y demasiado alto parado al final de la cama. Y justamente cuando estaba por tocarme yo me levantaba de inmediato. En una de esas noches mi sobrino pequeño se quedó conmigo y él tenía dos años. Una noche soñé que lo estaban jalando él hacia abajo de mis pies. También me desperté de golpe y efectivamente le estaba a la altura de mi rodilla. Lo jalé a mí y al poner atención a la ventana vi un pájaro realmente grande. Parecía un cuervo súper oscuro que nos estaba viendo fijamente. Apresé a mi sobrino fuertemente ya que no pude dormir en toda la noche. Poco a poco las cosas se hicieron más presentes. Ahora logró ver gente por mi casa, sombras y siluetas. Empezó a dormir compartiendo cama con mi hermana y quedamos directo a la puerta. Siempre que despierto veo una figura oscura. He intentado tomar fotos pero jamás logro captar nada. Francamente me aterra imaginar que haya algo atado a mí porque no importa si es algo de viaje. Siempre siento que alguien me está observando. Todo eso se siente horrible. No sé cuándo se detenga todo esto. Mi pareja dice que mi energía es demasiado blanca y llama la atención de personas que ya no están entre nosotros. Pero sinceramente no estoy tan segura. Vivo en Estados Unidos, en Utah conocido por la gran presencia de mormones. Además que jamás imaginé que esto pasara en una ciudad. En fin, hace casi hace cinco años salí embarazada de mi segundo hijo. Todo iba bastante bien con mi embarazo. Pero una noche de repente alguien me gritó por mi nombre despertándome. Lo curioso es que no había nadie. Así pasé algunos meses en los que me despertaban como eso de las dos o cuatro de la madrugada. Yo le decía a mi esposo lo que pasaba, pero nunca le dio importancia. Así es que en mil días saltó una noche que ya no me despertó el grito, sino más bien fue un fuerte golpe arriba de la casa. Fue justamente arriba de la cama. Pero era algo tan pesado que justamente después de caer se desplazaba justo sin salir del cuadro que abarcaba mi cama. Para esto yo por el susto los nervios no podía hablar. Solo codiaba a mi marido, pero éste nunca reaccionó. Yo lograba escuchar que iba caminando y caminando hasta que me ganó el sueño. Realmente no supe a qué hora se fue. Al otro día le conté a mi esposo y me dijo que no había escuchado nada y que seguramente eran pesadillas. Así que seguía sin hacerme caso. Esta situación pasaba una o dos veces por semana, pero a mí me daba mucho miedo. Solamente yo podía escucharlo, mi esposo no lograba hacerlo. Le daba una especie de profundo sueño que aunque yo lo moviera golpeaba no reaccionaba. Un día por la mañana me puse a bañar y noté que alrededor de mi ombligo tenía como moretones muy pequeños. Me revisé más a fondo metiendo mi dedo y al sacarlo traía rasgos de sangre seca. Me asusté muchísimo, y le marqué enseguida a mi mamá y me dijo que todo estaba muy raro. Que mejor fuera con el ginecólogo para ver qué era lo que me estaba pasando. Lo hice, pero pues todo salía normal. Eso sí, había un detalle, que aun tomando las pastillas prenatales salí con un nivel de anemia demasiado bajo. Así que por esta razón me dieron vitaminas adicionales. Un día le comenté a mi comadre lo que estaba pasando y me dijo que esas marcas eran de brujas, que me estaban chupando la sangre y que tenía que buscar a alguien que me ayudara. Yo un poco incrédula y con más miedo del que ya tenía le dije que eso no existía. Pensaba que solamente pasaban ranchos o en lugares de la Sierra Mexicana. Pero ella me miró y me dijo lo siguiente. «Te equivocas». Aquí en el este estado hay más gente que practica todo lo que tiene que ver con brujería que allá en el rancho. Le hablé a mi mamá y le comenté y me dijo que ella lo sospechaba. Solamente que no me dijo nada para no asustarme. Te voy a mandar unas cosas para que te protejas. Me dijo y pronto me llegó una caja con palo de ocote para hacer cruces, unas imágenes de San Benito bendecidas y unos rosarios benditos. Así como una pulsera roja de San Benito curada. Con esto las cosas cesaron hasta que nació el bebé. Pero para esto la recámara donde estábamos anteriormente estaba pequeña y nos pasamos a la recámara más grande para instalar la cuna del pequeño. Ya en ese cuarto una noche mi bebé estaba muy inquieto y me levanté a buscar unas gotas para sus cólicos. Justo en ese momento cayó su cuerpo pesado en el techo. De inmediato sentí que dio vueltas caminando pero literalmente casi casi me reñé del miedo. Escuché como que estaba olfateando y luego se fue para la recámara donde estaba el bebé. Corrí lo más rápido que pude para ganarle y llegué por mi hijo. Pero un campo de fuerza en la puerta me impidió pasar. Lo que hizo explotar mi miedo es que escuchaba un ligero ruido como cuando está sorbiendo con algún popote. Ese ruido venía de la cuna de mi hijo. Estaba inmóvil y viendo detenidamente lo que era una especie de hilo finito que resplandecía y vibraba justamente arriba del bebé. Como pude, empecé a rezar hasta que logré recuperar el movimiento. Corrí por mi bebé y al momento de levantarlo entre los brazos empezó a llorar desconsoladamente. Todo esto pasó con mi esposo durmiendo justamente al lado de la cama. Yo no le comenté nada porque nunca me hizo caso. Esta vez no será la excepción. Por eso amigos varones son responsables afectivamente porque es horrible. Es una sensación terrible luchar sola contra este tipo de cosas. Amanecí sin pegar el ojo el resto de la noche rezando una y otra vez hasta que las palabras perdían su sentido. Pero por alguna razón se sentía más poderosas. Al otro día temprano le marqué a mi mamá y le conté todo lo que había pasado. Me dijo que fuera a bautizar al pequeño lo más pronto posible. Ya que eso que había visto era el hilo de plata con el que chupan a los niños. También me dijo que le pusiera su ropita al revés, una tijera de acero debajo de la cabecera y un sombrero boca arriba. Y que nunca lo dejara fuera de la casa porque esas es desgraciadas ya lo lieron. Así lo hice pero hubo alguien que también me recomendó echar semillas de mostaza arriba de la casa y agua bendita. Y aunque sí dio resultados porque ya no se paraban en el techo, ahora aterrizaban en un arbolito cerca de la ventana. Se escuchaba cuando llegaban y cuando comenzaban a letear los guajolotes. Hasta una vez empezaron a rascar afuera de la casa como tratando de entrar. Después de insistir mucho mi esposo, bautizamos al bebé y por arte de magia todo desapareció. No he vuelto a escuchar nada y mi hijo duerme plácidamente cada noche. Aunque eso sí, no he quitado las imágenes de San Benito, ni las cruces de Ocote y mucho menos las tijeras. Tenga mucho cuidado con las brujas.